0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的语音方阵，我是克里
1: 。大家好，我是法医。上期我们谈到中国社会没有一致的价值观、没有一致的信仰的问题。我们觉得“信仰”这个词有一点太空太大了，所以我们把它换成价值观来。进行一个本期的讨论，嗯，那么首先，我觉得咱们要明确一下，我们所讨论的这个东西是什么，嗯，就是我们为什么想会想讨论这个东西呢？嗯
0: ，对我觉得这个问题还是蛮重要的。首先，我理解的这个所谓的价值观，简单而言就是一个是非对错的判断，因为其实我们上一期的话题更多的是谈到现在中国的社会，呃。人们不倾向于去说什么东西是一定正确的，什么东西是一定错误的。但至少我个人是觉得世界上是有这样的事情的，比如说像种种族主义，那在我看来就是绝对错误的，这个事情没有什么好去怀疑的。只不过是现在这个社会中，呃，大家对于这种事情一定是正确的吗？一定是错误的吗？大家好像心里会觉得哈哈，好像也不一定。所以我理解的价值观是这种对于是非对错的一个判断。Mm-hmm. 而
1: 而且是一种坚决的判断，嗯，那为什么我们觉得中国现在没有这样的，就是这样的判断呢？就是我们公众对于某一些事件，为什么就是不能以一个非常坚决的态度去表明自己的立场？除了除了在一些政治方面，嗯、<笑>我们我们在其他方面可能都。嗯<笑>我们都可能就是对这个世界上我们看到的东西有一些怀疑，就包括像是种族主义，就是我也认同它是，就是在，嗯，性质上它是完全不正确的，它违反我们的基本的对于人权的要求。然后，但是你如果把它放到某一些事件上来说，你又觉得它可能这种这种现象出现不是没有理由，嗯。怎么说呢？现在的，但是咱俩其实讨论的好像应该不是种族主义。我我觉得如果换一个方面来说的话，就是可能在中国社会，现在很多人，对于自对于我们看到的新闻，就是都不信的。但是但是我觉得这不是中国社会的问题，这是世界人民的问题。就是世界人民都都对自己所得到的信息不相信
0: 。嗯， 可以这么 讲， 只不过是我觉 得， 就是中国人民可能比较 specific 点有一个事 情， 就是在 于， 呃， 可能世界人民都是不相信自己所得到的信息 的， 可是世界人民都是有自己一套价值 观， 或者也不能说都是这样 的， 但是可能呃会看到有一些人 是， 当然中国也有一些人是这样的 了， 嗯， 就是有些人他是会有一套自己的价值观 的， 我不相信一些呃。新闻，我不相信一些政府灌输给我的东西，但是是因为我知道什么是对的、嗯，什么是错的，是因为我自己心里有一套非常清楚也非常明晰的这样的一个标杆。然后回到你一开始问的这个问题，就是为什么，呃，好像是有些东西，比如说种族主义，我们还是拿这个来举例子，就是好像它也是也是好像是有理由的。我完全承认所有事情存在即合理，这是我爸从小就告诉我的话，存在即合理，可是不代表。这个事情它存在 了， 它就是对的。我觉得存在即合理这句话只能论证一件事 情， 就是事出有因。这个没有问题。就像一个杀人 犯， 比如说就是一个精神病 人， 他上呃不是精神病 人， 就是一个就是那种 psychopath， 他他冲上就是变态杀人狂 啊， 他冲到街上去杀 人， 事出有因 啊， 因为他是变态。但是他这样做是对的 吗？ 不是的。就是就 是， 我觉得好像中国的社会或者是呃。从一个很追根溯源的角度来说，我们文化上就更好像是啊，他这个都是有原因的，孩子还小都能理解，或者是等等怎么样，我们有这种文化上的倾向性。另外一方面也是，我觉得我们这个呃 C c P 治政之后呢，我们好像更喜欢说一个话叫具体问题具体分析。嗯，那比如说这个具体问题具体分析，它有一个应用的后果，比如说像中国社会还我觉得还蛮严重的这个种族主义，就是对黑人这个歧视。那我们在中国社会，它是一个非常非常有有道理的这么一个事情。为什么？因为大家经常举这个广东黑人的例子，举这个一些高校什么，就是给这个黑人啊配一些女学办，所谓的这种女学办的这种例子。嗯嗯，所以以这个东西为一个强有力的论据去证明啊种族主主义存在是合理的。可是，我觉得这个就是一个很典型的一个呃价值观的缺失吧。可是，因为我觉得如果。嗯你你先说，你说完。对我我的想法是，如果说知道这个事情的，呃，真正的首先是，如果这个人在心里认同种族主义是错误的，那他就会以一种更客观的角度去看这种事情的这个出现。比如说，就是知道我其，我以一一个事情为代表，我以一些人为代表去歧视这个族族群，这就是种族主义，这个事情是错误的。这个事情先拎清楚，然后下一点再去谈说。那为什么？可是在中国，为什么大家会对呃这些人有这样的敌意？那可能是因为我们国家这个出于一些就是宣扬大国风采的这个原因呢，我们非常的欢迎这样的一些外国人。那这、呃、这样的一些黑人，那这样的一些黑人，他在他们国家也未必是受过良好教育的，并且他们知道中国政府就是来找我们这个耀武扬威的。我们在这是有特权的。那这个东西，它它仅仅是黑人的问题吗？仅仅是我用歧视黑人就能解决的问题吗？嗯，对，但是
1: 但是我们现在对于黑人就是歧视吗、嗯？就是怎么说呢？我觉得一是我们文化的原因，对于黑皮肤的人，因为我们周围都是黄种人，然后我们为什么对于一些白皮肤的欧洲人感觉更就是更容易接受呢？是因为我们平我们就是周围这个肤色的差异，就是会有一个差异化，你懂吗？就是就是。没有那么好接受、嗯，就是这个肤色的对立，就也这么接近，嗯，对，也不能说对立，就是就是他这个肤色很大很大，就彰显着说这个人跟我们不一样。可能我们有新疆人，我们就是新疆人也那个什么高鼻深目，就是跟欧洲人长得也有点像，所以我们对于他们的接受度更高。所以，而且现在这个这个新闻上面说。啊，什么一些广州黑人，然后给他们配备女学生，我觉得这个就涉及到一个什么？现在新闻，我们的媒体就就是他们用这个标题，就是去通过挑起我们的这个这个情绪，我们就就就是以一个非常去吸引你的眼球，你知道吧？就是他真实的这个情况，他不应该放在黑人上面，他应该放在外国人上面。就但是黑人就会吸引人眼球嘛、嗯，因为嗯，他们跟我们不一样，他们跟我们很不一样，比正就是正常的欧洲那个叫什么 Caucasian 那个叫什么高加索人跟我们不一样的太多了，所以所以我觉得可能是一个，而且而且我觉得还可应该还有别的问题，就是广州确实因为这些黑人的到来，然后对治安之类的造造成了一些影响。所以大家会有这样的一个刻板的印 象， 去， 嗯， 怎么说去关注这些事 情？ 但 是， 如果说我作为一个正常人 啊， 我看到这 个， 我不是这个问题不是黑 人， 而是中国的学校为什么要干这 些， 就是令人匪夷所思的事 情？ 这个最终关注点应该也是在这里。
0: 对，我觉得你这个思路其实就是应该有的一个思路，而不是轻易的把这种东西上升到一个民族歧视去，一种种族主义。我觉得更可能在中国这个对黑人这个事情上，比种族主义更恰当的词其实是种族歧视，是我们对于另外这个种族天然带来的一个歧视感。我是觉得，如果说呃，大部分的人。呃，中国的人都能有你这样的想法的话，那这个东西其实是两性的，是我们看到这件事情，我们不会直接把它往一个种族、往一个皮肤身上去带啊。那是他们 sucks。但如果是可以，呃，从另外一个角度去想，像你这样觉得啊，那高校怎么是这个样子？为什么要做出这种事情？为什么国家要为了彰显大国形象，这种对黑人的入境等等怎么样，是这么的宽容，给他们钱等等怎么样？但是，或者是我随着年龄的增加，我越来越意识到一件事情，就是。其实我们作为中国的中产阶级，作为中国呃受过高等教育的呃这样的一群人，我们跟普罗大众是很非常非常妥协的。就是中国的最多人的想法，其实真的是、呃、比较简单的。我不太想用偏激这个词，但是确实是比较简单的。嗯、而且我有这个想法，也不是说。我意识到了这件，我我其实在，在在我逐渐意识到这件事情是一个比较缓慢的过程，所以我的接受程度还好，因为我的世界里是没有这样的人的。但是我意识到这个事情有多么的广泛，是因为我，你知道，我看球，嗯，以看球呢，我就我就会有机会混到各种各样的这个足球社区里面，甚至都不是微博，因为微博上你也能看到很多人，呃，还是看起来还是比较理性的。但是足球这么一个生态环境里面，你接触到的真的就是。比较、嗯、呃低教育低低教育程度低收入程度的城乡男性
1: ，嗯，怎么
0: 说呢？就是,是群体、就是、就
1: 是在在此刻，我可以就是告诉大家一个数字，就是我们的微博上面的本科率大概只有百分之四，就是我们的微博使用用户、嗯。本科率只有百分之四，全国的本科率平均下来最多也就百分之十。虽然我不知道这个这个是否是合理的啊，但是我确实看到是这样的数据
0: ，就就很 make sense。那既然微博上都是百分之四，我只能告诉你，足球社区这种地方会更嗯、呃、为什么一点，甚至比如说像微博上一些一些观点，嗯，还是不太敢有一些人直接就发出来的。嗯因为毕竟这个微博的这个体量大，比如说一些对于女性的，呃，不能生育能力的极端侮辱，也不能说极端侮辱，就是、极端鄙视，或者是等等怎么样的这样的一些东西，在微博上至少可能因为我们的这个这个也不会那个圈，我们是看不见。但我确实是可以在一些足球的论坛里、足球的评论里，深刻的看见这样的东西、嗯，而且我经常看见足球的一个新闻的评论下面写哈，中国女性就是地位太高了。就是等等这样的一些非常充满呃，我们不是这这期我们就先不谈女权这个问题，但是说这种谈
1: 男女之间，我们无意挑起男女之间的战争，我们只是现在是
0: 对，<笑>在讨论这个问题。我们只是非常客观的来说的话，这种比如说这种相对来说比较呃的这种观点，可能现在在在微博上也很少能看到，但是在这种足球社区还是能看到。可是另外一方面，足球社区是他的用户群真的是另外的一个生态。足球社区里，比如说有人发一个帖子，说我这个月薪一万在，在在北京生活，是不是呃，都根本就攒不下来钱来，底下的人都是对他的咒骂，为什么？因为觉得他挣的太多了。这个就让我觉得，这个中国这个社会是比我们想象的，比我们所接触到的复杂的太多太多太多了。而我们看到的这样的一些情绪，它往往是由这些事实上占大部分的这样的人所发生、所发出的。你说这个接受了百分之 四， 在微博上有百分之四的人接受本科教 育， 中国社会有百分之十的人接受本科教 育， 他们的想法跟这跟这些比如说足球社区这种人是一样的 吗？ 不一样。可是可能足球社区的人才是中国社会的百分之九十。
1: 这是百分之九 十， 可能也不一 定， 就是就是就是可能也也是因为就是男性比较集中。你去豆瓣上的 话， 就会有另外一种。就是豆瓣上面是不是对对女女权女权很盛行，就是这样，<笑>就是两个非常对立的方针
0: 、嗯女女。女权一律被称为女权，就是 punch。
1: <笑>对，这个就是用户的问题。对对对我们所看到的这个生态现象是不同的。
0: 对，我是觉得这个呃，比如说这个这个社会有一些这种。我们先这么说吧，我们先从一个这个社会有一些比较偏激的价值观的这样的一个存在，然后接下来我们可以再去讨论这个社会没有一个统一的价值观的这样的一个存在。我其实觉得这两种情况，一是有存在一些偏激的，另外一种情况是根本就没有价值观。我觉得跟教育率我不觉得有直接的关系，但是我觉得相比于教育率，可能更多的是整个教育体制相对来说缺少一部分对于。所谓的公民教育的培养，因为我觉得很多东西，这种价值观其实也是所谓的普世价值，比如说自由、平等、人权。你看这个，其实我们，比如说我们刚才提到种族主义、种族歧视、自由、平等、民权三个词都可以去概括。嗯，但是这部分的思想上的教育，在我们的教育系统里是非常缺乏的。嗯、我们。首先是非常的这种应试教育，那这是教育的一个弊端，也是这么多年大家一直在讨论的。我们这个运应试教育，我们培养出来的这个人，他好像总是缺少一个部分，这是一方面。但是另外一方面，为什么教育选择了这样的模式？这个跟我们第一期其实也有涉及到，是因为这个模式是现在中国社会的需求。我们为什么不做公民教育？是因为我们中国社会不是很需要所谓西方社会的公民啊，因为西方社会要有这些东西的话，可能。呃，一个比较主流的观点是说，因为你需要去选举，你需你要有投票权，你要去做出这个政治上的判断。但为了不把权利交给一些非常迷糊的人，比如说，这一会儿我们可能会讨论到这个美国社会。美国社会现在，比如说 Trump 上台，它其实就是一种民主社会的另外的一个体现。那有人以这个为论据去说啊，西方民主教育也不过如此。这个我们可以接下来再谈。但是至少一个传统的逻辑或者是一个主流观点是认为，他们为什么教育里有这些呢？呃，这个除了学校教育，他们家庭教育里，他们社会教育里也有这些呢。是因为这个东西他们用得上，嗯，他们以后这些人成年之后要去参加选举，他们是有选举权的。在那个时候，他们要选一个总统，他们要选一个 prime minister， 去确保他们的权益可以去得到实现，去确保这个总统甚至可以说是去美维护美国的权益。举个例子，比如说像冷战时期，那选上来的美国总统都相当能维护美国的所谓的霸权主义了。嗯、那这个就是一一个主流的价值观，但是在中国，比如说我们，尤其是对于社会类的、对于人权类的这种价值观，相对来说没有什么特别的强烈的感觉，也是因为在我们的公民教育当中，我们也没有这部分，嗯，家庭没有，社会没有，嗯、学校也没有。好，就
1: 是关于这个事情，我觉得。我们这个价值观所针对的方向是不同的。比如说，在西方社会里面，我们非常注重平等、注重注重人权；但是在中国社会，我们其实也有就是这种这种方向是在这个层层面的，就是我们非常统一的价值观，就是我们说儒家文化的思想，我们所关心的，我们所对，我们所在意的这个不是这个社会的这个问题，不是说我。在这个整个社会里面，我应该拥有什么样的权益？而是在我个人的生活，在我个人的家庭里面，我要父慈子孝，我要跟我的这个就是，呃，跟我所有的这个兄弟姐妹都要和睦的和睦的相处啊。虽然就是现实生活，应该是不可能，但是我们从小背的是《三字经》，我们就是不管现在发展到什么程度，《三字经》肯定是要背的吧？就是你再学英语，这个应该也是一个就是。学龄儿童去去学习的这个事情，还有什么？哦，我记得当时还有什么对仗，就是中国古典传统文化里面，就是从古至今，中国就就就是没有这种所谓的人权，<笑>就就这个这个思想，因为我们的生活当中用不到这个。我们一是我觉得有这几个有有这几个那个方面啊原因，一是我们人口基数太大了。就是真正说能能让我们自己参与进去的这种政治生活，去维护自己权益的这个东西实在是太有限了。我们没有这样的机会去征讨我们自己的权益。我们就现在更多征讨权益也是出现在我们本身生活里面的，就比如说，就上期提到的九九六的问题，我觉得这也算是人权的一个方面吧、嗯。但是但是好像大家也现在都不在意。只就是跟随社会的发展，我们需要用到，就是去关心这个社会整体的情况是越来越多的。但是我们所接受的教育还是关注在我们自己的小家身上，就是我们只有把自己的小家整好了，我们的就是大家才能好。就是我们接受教育就是这样的，所以我们 don't care about that， <笑>就是那些非非常整具有整个社会性的这个。这个认同是，就是没有没有那么必要，因为你就是你有了这个，你你你去想了，你也不能说了算，就是你没有表达自己的这个这个权利，你说出来了，你也不会算什么，你也不会影响什么，所以所以大家就那还不如就过好自己的生活，就是有拥有一个和睦的家庭，然后拥有一份稳定的工作，就这样。
0: 对，这个其实就跟我刚才说的这点其实是一样，就是因为我们社会没有这个需求，所以我们就不会有这个教育。可是我想就是再追问一点，嗯、你刚才说的，比如说我们这种三字经等等，这些是传统的东西，非常好，是我们文化中非常珍贵的一部分。可是问题是我们已经没有帝王了，我们已经没有封建制度了，我们为什么还是一样的在我们的教育中，在我们的社会中，当权者还是一样在推行这些封建时候的制度呢？封建时候的制度，我觉得你刚才提到的第一点非常重要，就是一个非常迷你的，就是微观的一个一个家庭生态，父慈子,子孝，兄友弟恭。OK， 这是另外一点，还有一点，传统社会中也也非常强的，也是我们现在也大力去推广的，那就是牺牲主义，也就是为个人、为国家利益，嗯，去牺牲自己个人的利益、嗯。是的，这是我们传统文化中非常重要的两部分。但是问题是，为什么我们已经进入到了？一个所谓更先进的社会，这个先进不是我说的，这是教科书说的。我们就是更高级的社会，社会主义社会就是优于资本主义、优于封建主义的社会。可、嗯、是我们还去奉行着之前那套价值观呢
1: 。就是，呃、社会主义社会优于资本主义社会。行，这个事情我们先不做评论。我觉得就是、就是、就是，优不优于这个事情，哎，教科书说是那就是吧。但
0: 是这段能不能掐了？<笑>
1: 所以我们反正这次也不打算在国内上线嘛，<笑>对，那哎，主要是我觉得，现在我们形成这样的局面是怎么说呢？我们不不像西方国家一样发展，是由于我们自己本身这个文化和。就是这个人口基数的特殊性，我们就是即便说中国跟美国的，就是疆域面积，就是我们的那个国土面积是差不多的，就是看起来都很大，但是我们人是非常多的。我们现在所所处在发展的这个阶段，我们就是需要这么多的人，我们需要人口的红利，去就是不让自己处在一个弱势的地位。但是人多了之后，我们就需要一个就是就是。为什么？这又是为什么？说共产党，他成功了，并且真正的就是运营，就是就是我统治我们国家到现在，就是因为我们国家的人们，就是骨子里面带有的奴性，带有的就是对于强权的惧畏，所以就是人，尤其是人多了之后，如果每个人都都想去发展，就是去发表自己的这个见解，但是。就没有，也没有这么多的思考，就是就是跟美国大选一样糊里糊涂把那个特朗普选上去了，就就好像我感觉虽然选上去了会带来一些影响，但是可能也没有那么糟啊，就是也没有那么糟。但是在中国这个事情就变得不可实现。我们有现在是不是有十六亿人了，还是十十十几亿？就是这么多人的情况下，我们不不不不把一个强权的统治的这个。党或者是我们这个叫什么就应该叫党吧，去放在这个位置上面，我们的社会运行不起来，我们所达到的这个整个在世界格局上的地位是形成就是完成不了的。我觉得，嗯
0: 嗯，对我我从你刚才的信息里去提炼几点，第一点就是说 ，to be honest， 中国社会不民主，嗯、这个这些事情，比如说缺少这种统一的价值观，尤其是在社会方面这种价值观，缺少这些公民教育的。最根本的原因就是我们的社会不民主，我们还是在一个强权的专制社会，这是第一件事情。第二件事情、就是，呃，你刚才说的一点也是中国社会非常可能是一些学界会认可的一个点，尤其是党媒界会认可的一个点，就是中国社会之所以不民主，是因为我们根本就走不了民主，因为中国人奴性太大。因为我们这个是国家根本就不能去走民主，如果我们走了民主的话，我们这个国家就就没有办法成为现在世界上 GDP 第二产值的国家。然后第三点是我继续到一个稍微小的点、嗯，这个点我觉得我们接下来可以稍微展开谈一谈，就是美国民主到底是不是稀里糊涂的在一六年把特朗普选上去、嗯？这个事情我其实并不是认同，我不觉得这是稀里糊涂的。那我我先说我对前两点的看法，嗯、就中国不民主，我没有任何看法，我完全同意。第二点就是说。嗯中国社会到底能不能实现民主？这个事情不是我们两个普通人能给出答案、嗯。这个是从可以说是从清末、嗯，这是一个中国社会思考了一百多年的问题，可能将近二百年啊，没到二百年呢，但是思考了一百多年的一个问题。有无数比我们牛逼多的人也在思考这个问题，嗯、所以我们也不是说给出任何的一个、嗯、一个方案，或者说我们思考就比前人高到哪去。但是我至少我想表达我的观点是，中国社会有可能实现那种。呃，高度的民主嘛，比如说像北欧国家这种完全的民主，完全的这种呃直选制，或者像台湾地区这种完全的总统直选制，就按人口票是，甚至像美国是这种按选举人票，不可能。嗯、可是我想强调的一点是，中国是有民主制度的，即使是现在的中国，我们也有民主代议制。这是我对于现在中国的一个、嗯、我觉得很奇怪的一点，就是我们在制度设计上，我们是有民主代议制的。嗯可是我们从来就没有实现过它、嗯，也从来就没有使用过它。人民代表大会，它叫什么大会？它叫人民，它它他们叫全国人民呃全国人大，嗯，他们是人民的代表，嗯，制度上他们应该由人民选举产生、嗯。人大的选举对中国社会到底有多大的影响？这其实是我觉得代议制民主是对于一个人口庞大的国家。非常好的一个民主的解决方案。我们实现了代代议制民主，我们的民主程度会非常的高级吗？会非常的发达吗？不会。但是人民的声音会完全不被听到吗？嗯、也不会。这是我对中国社会的看法。我们的代议制民主根本就没有使用，人大怎么选上去的？我参加过一次选举，我参加过一次呃区的这个可能是区人大的选举吧，发生在什么时候？就是我本科的时候。我们在做的是什么呢？这、就、个、是、首先这个东西是强迫的。因为为了在数据上体现出我没有多民主，全南京某大学的人都要去参加。Cool, fine. First step, second step， 给我们带到了一个体育馆，带到我们的体育馆里，大家就都坐在那里啊，就必须都得来了啊，这是要算数据的，算我业绩的。然后上，有三个人，每人说了一段话，我们就收到选票，让我们去选。我根本就在在在那之前，我没有跟这三个人接触过，在那之后，我也再也没有见过这三个人。我的我的选择票的办法就是小公鸡点到谁我就选谁。他们三个说的都是为党效忠，一样的内容，这就是我们的民主。就开玩笑类的，嗯，但是、就是、我觉得、嗯
1: 呃，你讲，就是就是感觉这个现象，你知道为什么会形成？我感觉又回到了之前我们这个文化里面的这个原因。我们怎么说呢？去重视小家更。就是甚于在乎自己的国家，就是比如说，如果真的实现了，说我们去，呃，通过真正的选举，说我们充分了解某一个候选人，比如说三个里面，他们三个都轮番的演讲，轮番的就是就是像像日本那种，就是大街小巷那种都挂上他们的旗子，然后告诉大家就选我们，然后在电视上发表演说啊，我们会带来什么什么什么。但是这种现现象就是后面的一些，嗯。就是可能会有的隐患，是他利用他自己的强权去威胁或者贿赂，就是我们的某一些人。这样的话，如果我们的人民碰到这样的事情的话，那那就是那那那就是算了
0: <笑>。你其实说的是另外一个制度性问题，嗯，不是吗？这也是在一个不民主民。你其实民主是什么？我觉得最简单就是权权利有监管。在一个权利没有监管的情况下、嗯、啊，那个就会发生，也不会有最高法院过来查你，因为我们立法、行政、司法并不是分离的，都是在党的手里。然后我觉得你刚才可能也想说的一点是，嗯、因为人们很关注，就是我们现在的代议制民主没有发挥充分的作用，也是老百姓的问题，因为老百姓没有去很关注他的他的小家，我们就是非常关注他的小家，不去关注这个社会。我们文化如此，嗯、是的，我我其实，在中国社会听到太多的观点，就是我们文化如此，我们没有办法。可是文化是怎么形成的呢？文化是一步一步、一步一步去形成的。为什么我们就开始就是定儒为为国教了？那也是由统治者去推动这个东西的。
1: 嗯
0: ，我们大可以摆出事实，作为一个非常现实主义来说，这就是中国现状，嗯、那就是我们历史，我们在在把五千年再扒出来说一遍。可是问题是，可不可以去转变？嗯
1: 、但是我还有，就就是如果从这个方向出发的话，我,我还有一个疑问。就是说，我们现在进行到这里了。俗话说，中华文化上下五千年，我们就是已经已经运行了这么这么几千年的封建社会制度，我们是就是存活到了今天。那么，是否就真的说明，就是封建主虽然虽然听起来非常政治不正确啊，但是但是就从理性探讨，就是我只是我发散出来的一个想法，就是那就封建制度真的就是不不如资本主义就是这种民主社会制度吗？就就是怎么说呢？我们从一个很宏观的想法去去想，就是这个封建制度也是存活到了今天，不是，并且就是发展，可能在封建社会王朝某一个阶段都是发展到顶峰，然后民主社会制度也发展到顶峰，但是他们两个，就是就是真的有高下之分吗？就是我们作为人民在其中的生活当然是不同的，但是仅仅讨论这两种就是去管理国家的这个制度和方式。
0: 对，呃，首先我想想提一点，嗯，我觉得封建制度跟专制制度，嗯，可能还是有一点区别的。嗯，我们所说的，我觉得中国现在它是一种呃专制的不民主制度，但它也不是传统意义上的这种封建制度。嗯，还是有，至少我们皇权不世袭，虽然终身制，可是我们还至少还不世袭，对还是强一点点对对对、就是。就是专制。然后第二个原因
1: 改成专制，我前面的问题，嗯
0: ，对。然后第二件事情，我想说的就是，一个制度有世界上有最好的制度吗？没有，民主不是最好的制度，民主只是最不坏的制度，这是大家在经常说的一句话。那我是觉得，呃，你刚才其实谈到了一点，对于中国社会来说，其实就是一个制度的地区适应性。从我们从空间的角度来说，这个制度适合这个空间，当然这个也是由这个空间的这个历史，就是空这个空间而文化而决定的。另外一点，还有呃一点，我想谈得到就是。这个制度的时间是有限，嗯
1: ，
0: 那比如说现在在中国这个社会，专制制度或者是我们所谓的这个社会主义制度，它是适应现在这个时代的吗？如果比如说我们看到从一个简单的经济角度来说，我们就是不说政治角度了，从一个经济角度来说，我们为了保证我们社会主义制度，还是死死压着这个公有制经济的这个红线。可是事实也证明了，从经济的角度来说，私有经济就是更有活力一点。我们先不去谈私有经济。在人权方面一些就是剥 夺， 我们就是比如说九九六这种事 情， 但是现至少在现在这个阶 段， 在经济的层面 上， 私有制经济确实好像更有活力一点呢。比如说现在深刻能影响大家生活的好 吗？ 橙色的软 件， 天猫集 团， 嗯， 私有的呀。有什么公有制的集团？中石油、中石化、中央银行、中央银行还不是只是企业？嗯啊、对说到、嗯
1: 、说到这个、嗯，对，华为不是把他的那个荣耀卖卖到了吗？就是变成事业单位了。<笑>然后我们之前还对这个、嗯这个、对产生了一番讨论，就是说现在这种企业就是生产，就是暂时可以归为高新技术产业的这种手做手机的，去变成一个国有的。公有的这样一个一个企 业， 他们就是未来还能 活， 还是说变成一个更好的那个发 展？ 所 以， 我我们大大大就是三比二 啊， 二比一的比 例， 就是三个人里面有两个人认为他
0: 应该是会死。嗯， 我我是觉得为什么大家会有这 个？ 因为经济基础决定上层建 筑， 另外一方 面， 上层建筑也在深刻的影响这个经济基础。私有制经济它就是相比于公有制经济来说，因为它少了很多政治的价值，尤其是在中国这样一个政治这么严重的这么一个语境里，嗯，私有制经济它少了很多这种红利，那它想生存要怎么办？创新，嗯，拼搏，嗯，奋斗，竞争，嗯，这才是私有制经济所谓的活力的这样的一个来源。那这个这个这个有点稍微有点扯远了，但我们就我说到这个是其实是一个时代适应性的一个问题。另外一点我，我我还想谈的就是这个时代性因素下面，它其实可能还包括着一点，就是说，到底什么是更重要的？就这么说，我生活在一个非常强大的国家，可是我的生活一贫如洗。苏联，嗯，不牛逼吗？嗯，当年就能跟美国掰掰手腕，能不能冷战，可是苏联人民的生活幸福吗？苏联人民的人权，我觉得比今天的中国只能是更糟糕。那这样的情况下，嗯、我们在这样的一个时代里，或者说。一个国家所处的时 代， 这可能是要考虑的第二点时代性。还有另外一 点， 就是我们这个 社， 我们整个地球所处的这样的一个时代里 边， 生活在一个是我国家老强老强老强 的， 我自己一贫如洗的地 方， 因为国家把大量的资源都调来去充实自己的肌 肉， 而没有去分给人民。那这又如此 呢？ 我觉得这个话题其实可以涉及到这个国家概念的这么一说。我其实觉得我是一个很淡国家概念的人。嗯， 我因为因为我是觉得。在我们现在这个整体地球发展到这个时候的这个时代里，人是要更重要。倒是倒是不是说当年这个一度的这个宣传口号，这个人权跟跟主权的这样的一个 PK 问题。可是我确实是觉得，在当代这个社会里，或者是除了小家庭以外，人是对社会有作用的，社会对人也是有作用的。而在这个时代，尤其是我们在全球化之后，国家的边界其实已经呃在包括价值观的边界，其实已经在慢慢的这样的一个弱化的情况下。人的权益是非常的重要的，倒不是说它一定高于主权。可是如果有两个国家，另外有一个国家不是那么强大，你像北欧那些国家强大嘛，这、就是、在在在世界上能能像就是常认联合国常任理事国一样，我一拍手，你这地方就不行了，没有这个地位。可是人民生活的更好，而另外一个国家，嗯，呃，很强大，我超级有肌肉，可是人民生活的不好，或者说没有那么好，或者是发展很不平均。那人会选择到哪个地方去生活呢？或者哪个地方是更适合一个人的呢？这、就是我觉得我们整个地球，我觉得已经超过了中国社会的范畴。嗯
1: ，
0: 当然这个，对我也只是给出一些我的，觉得是几个角度。但是不管怎么说，我觉得不管是从我们这个地域的这样的一个性质，就这么说，如果是说把事情放在中国，嗯。请大家想一想，我们有多少先锋烈士死掉，为了让中国民主，为了让清朝亡，我们有多少仁人志士扑在那上面，为了让我们这个国家能人民生活的幸福，让人民有权利，我们死了多少的人，才走到今天这一步？然后这个时候来再说哈，根本就不不适合去民主，那那些人他们就白白死掉了吗？那那清朝我推翻他干嘛呢？第二件事情在时代、嗯，在现在中国时代适应性上、就是嗯，尤其是经济这个角度、嗯，大家也都有目共睹。第三个，从这个全球的这样的一个角度来看的话，是不是我们至少也应该逐渐的给人民更多的权利呢？嗯
1: ，至
0: 少把大一制民主充分的发挥。但凡你告诉人们这个投票有多重要，嗯、这个事情真的会影响到你的生活，大家会去了解的。嗯
1: 、对。先先说刚才那个，就是说。嗯， 我们的民主先锋烈士想想让我们的国家让为就是让人民争取更多的权 益， 但是我却刚才说这个是是不可能实现的。我真的是觉得说在未来的可能就是一百年里 面， 这个不可能实 现， 因为我们的这个怎么说 呢？ 去跟其他的国家相 比， 我觉得中国是没有这样资格。你知道吗？就是就是我们感觉就是还感受到威胁。我们从嗯，就是八国联军侵华之后，就是我们现在的这个担忧还是持续存在的。我们就是被怕，就是就是怕被欺负。所以我们现在重点就是说，我们就是让自己有所实力，然后能免去战争的苦恼。就是哪怕说我们嗯不是就是发展的多么的、嗯，怎么说，在我们人民生活上多幸福，但是至少至少我们这么人口庞大基数这么庞大的一个国家，我们能够完成就是能达到现在这样一个和平的社会，我觉得我们就是不同国家起点是不一样的。我们现在仅仅只是达到了说我们的我们现在国家生活是。和平的，我们人民不用遭受战争之苦。我们现在所达到的这个目标已经实现了。那么下一步，我们要让我们的人民生活更加幸福，就是邓小平说我们要实现小康社会。从经济方面来说，我们现在经济还没完成；我们的精神方面，我们的就是对于我们权利和社会更多的思考，我们还没有到达这样一个社会发展的地步。所以我觉得就是。不可 不， 这现至少至少是现在是不可能实现真正的民 主， 因为我们还没发展到能够思考民主到底在我们的中国社会里面有多重要的程度。因为有些人在中国还有很多贫困的地 区， 还有很多就是我们现在能能够就是通过就是 Teams 我们来聊 天， 我们来做做这样的思 考， 但是有很多人还生活在贫困里 面， 还。就是没有办法去解决这个温饱的问题，所以、嗯，所以就是只是没有发展到那个程度，没准到以后我们就是所有的，呃，经济社会，我们人民没有对于生活的负担没有那么大的时候，可能我们才会多去思
0: 考这些问题。嗯，呃，对，我觉得你刚才说这话其实点了几个非常重要的点。首先，第一点就是我们是个穷国。<音>我们还是世界上最大的发展中国家，我觉得中国人真的要清醒的意识这一点，我们完完全全没有到一个能跟美国掰手腕的程度，我们还有那么多的贫困人口，比如说像我一开始举到这个足球社区的例子，这些人是真实存在于这个社会的，我们的同胞，这样的人很多很多很多，我们到了一个能文化自信、制度自信、道路自信、文超级世界强国的时候呢，没有。像李克强总理这 个， 嗯， 后来媒体也不会报道的这个关于中国这个人均还是家庭人均收入这个不足多少 钱， 具体数据我忘记。但是李克强总理就说过这样的一段 话， 嗯， 这个这个是一个非常关键的事实。当 然， 其实 呃， 我也我也非常认 同， 就是这个社会是从还是要把基本这样的东西去满足才能走到下一步。但首先第一 点， 我们要明确的 是， 事实上确实是把这个强国的梦。先把它稍微压一压吧。我们不强，那么多穷人的国家，你说硬天天硬说我们强，硬去掰跟别人国家去掰手腕，以牺牲这个再穷的人的利益去掰手腕，我觉得不合适。我觉得这种现在中国中中国现在出现的这种就是国家，呃，这个世界很难去评价，因为刚才你也提到，我们对战争焦虑这一点，就是中国为了保持自己的这样的一个强势的东西，嗯、人家打贸易战，我们也打回去，这种这种。看起来是不向强权低头，为了保证自己的国际地位，但是另外一方面，他也牺牲了这样的一些穷人的利益。那这一点也是在强权社会下会有的一个体现。当然了，如果是个民主社会，是不是可能我们就亡国了呢？不知道是不是好的选择，这是第一点，这点我也非常认同。嗯、然后第二点的话是，呃，关于我们实现真正的民主到底是什么样的？其实这一点我一直想说的就是，我对中国社会，呃，民，首先我也不期待一个近期的实现。甚至是我有生之年的实现，可是我觉得我们可以缓缓做的一个民主。我们所谈的真正的民主，真的不是说要像北欧国家那样那么直观的一个、嗯、非常绝对的，你就绝对任何一个角度都说不出来它不民主的样子。嗯。可是至少是我觉得两个民主：一代一支民主，基层的代一支民主；二党内民主。嗯。是否是有机会实现的？在一个可能在我们有生之年，这个至少是可以的吧？我们慢慢走，我们不急。可是我们不能停滞，这是一个民主态度。嗯、第三，呃，对，第三点啊，我忘了，
1: <笑>没事
0: 对对。对，这是两点我想说，就是首先说中国要民主，可能很多人或者说我们理解一个事情的时候，我我是现在感觉到，可能中国社会有人一谈到民主，就觉得我们好像要走最极端的道路，其实不是的，这个民主的路就是要慢慢走的。嗯、如果我们不想流血的话 ，by the way， 但是我们慢慢走。可以，完全可以一边发展经济一边走，完全可以。可是要走，而不是停。我觉得，尤其是现在的中国社会，从主席上台之后，他做的大量的事情，别的不说，先从终身制这一点开始，他就是对于我们改革开放之后好不容易留的这一点党内的民主和一点权力制衡，这一次根本性的毁灭。<笑>是吗？ Uh... 就是你可以不往前，你也不能往后倒啊！你开倒车这会撞的。对，反正我是觉得我们聊的东西其实完全不冲突，而且我们两个的对话，嗯、这个两个人的立足点其实非常好。你其实是立足在一个非常中国现实状况的这样一个点，我其实是立足在一个可能相对来说理想主义的一点，或者也是相对来说呃看得更往前一点的这样的一个点，所以嗯。我觉得我们聊的东西是完全不冲突。现在这个情况是如此，确实如此。然
1: 后我也
0: 非常认同你说的现在这个情况。我从另一个角度谈的是说，我们未来是不是可以考虑去朝这个方向去走，至少不开倒车。嗯、是
1: ，但是但是这个<笑>这个发展必须得跟这个教育结合起来，因为我们教育就是就是好像我们所有对于政治社会、我们的对于我们国家关心发展的这个东西，都只是走一个过场。我们的教育只关心分数。所以，所以说，真正的说去能让这个民主的这个制度发展起来的话，我们至少要做到 everybody 都关心这个事情。就是如果你有投票权，你从小就应该知道你应该拥有这种就是权利，或者是你你应该参与到这个活动中来，然后并且对他这个整个的这个有一个比较完备的思考，而不是而不是。你告诉我应该投哪一个人，选哪一个人，我就可以选哪一个人。所以，所以我们从最开始最最初的教育里面就应该把这个事情能够强化。但是，但是现在我觉得就，就考虑到你刚才说，就是这个终身制的问题，我觉得就是不可能。不知道可能等到嗯，我想想啊，可能等到三四十年以后吧，或许会有一个不一样的不一样的情况的转变。嗯，他不能，他不能活过一百二十岁吧？
0: (笑)我我在对(笑)于教(笑)育是不是第一件事这件事情上跟你观点不 同， 我认为教育是第二件 事， 我认为第一件事情是制 度， 是先要给人民投票 权， 这样你的教育的公民教育才有意 义， 要不然你先有公民教育 了， 再然后也没有投票 权， 也没有意 义， 因为不管怎么 样， 但是但是人民就会争取
1: 这个 呀， 人民就会争 取， 你即便是说 啊， 我把这个制度建立起来了。但是我们不关心这件事情，我们也就是依然保持着说啊，我们就就是应该选这个人，或者是别人告诉我选这个人，或者是我就知道这个人，我就选这个人，就就是这样的现象
0: 呀。这一这,这一点，我要把它落在中国的现实主义谈，就是因为是谁在中国控制着教育的、嗯？如果教育是自主的，这个是 OK 的。可是中国决定教育的还是 CCP。还是这个执政 者， 这就是我为什么我觉得教 育， 它不应该也无法成为第一步。嗯， 当 然， 我觉得我们现在谈到的就是社会这个民主制度的建立是自下而上还是自上往下的问题了。其实我们在谈的是这一点了。你说的是一个自下往上的过 程， 是通过先有教 育， 然后再去我们一步一步的 通， 然后去争取这个权益。我们有了这样的东 西， 然后我们进一步这个社会去发展。但我的看法是，我不认同中国能有任何自下而上的大转变。我认为中国要向民主，只能自上而下，只能统治者脑袋开了光，民众是没有能力去争取到这个权益的。就如果统治者说中国就是不民主，中国教育里就是不谈这个，谈不了。为什么？我觉得这个涉及到一个另外一个政治上的一个话题，就是呃军队公器化。那你说这个，我们怕共产党什么？我怕共产党杀了我呀！我怕共产党以他的强权，首先不说他取我的命，他就是比如说像像前一阵我就开了《无犯罪证明》，无犯罪证明上写，哎，这个人无法轮功修炼史。哎，我觉得这话很奇怪、哎。我开无犯罪证明，写我有没有法轮功修炼史怎么样？可是这些都是这个强权社会能给你生活施加的一种影响。可是我们归根到底，我强权社会，我这个专制政府，我为什么就敢专制？因为你不敢专制，我就杀了你嘛。比如说。一九八九年的一件事 情， 嗯， 而中国的一个问题在 于， 军队不是公器 化， 军队是枪杆子里出政 权， 人民是没有能力去反抗 的， 所以我觉得任何自驾往上的变革都不现 实， 尤其是现在随着我们网络监管越来越严 格， 军队力量越来越 强， 真的没有地方穷到想造反了。那为什 么， 比如说古代的时 候， 我们可以推翻一个一个又一个封建王 朝？ 因为国家的力量，或者是这个王朝的力量，跟人民的力量没有悬殊到如此程度。反正大家都拿大刀，嗯
1: 、<笑>
0: 你军队、你你政府官兵有大刀，我家里有菜刀，我给你对砍。可是现在呢，拿拿咱家的贴个大刀拿去跟人家现代冲锋枪，我不懂军事这细界跟人大砍吗？完全对抗不了。所以想指任何自下而上都不可能。这是这是为什么？我觉得教育不可能。也不应该成为事情的切入点。我还是觉得，在中国非常现实主义的时候，在中国这个社会，只能指着自上而下，因为人民是没有权利的，是兼容 r 零权利和零力量的。嗯
1: ，那就是这样的话，那我们未来至少三四十年也不会出现有什么转机了。我觉得，
0: <笑>对。所以这个就涉及到可能我们我们可以最后或者是如果有时间我们可以再谈谈对美国的简单看法。但这个也涉及到我另外一个话题，就是说为什么我选择到另外一个国家来？嗯，是因为我觉得是因为我我是觉得，比如说中国如果是但是
1: 你知道我史上就是，嗯，我刚才又想到一个问题，就是说我们为什么就是一直在宣称我们的国家有多么的好，嗯、我们对于就是我们现在人民的生活有多么的好。就是就是，嗯、就是、在这个社会里面，不同的阶层，就这么说，有一点令人不适哈。我不喜欢用这个词，但是这个确实存在。就是对于生活在不同环境、嗯、不同阶层的人，他所就是得到这些信息，即便是他的生活在普世意义上，在在真正的这个标准里面，他没有那么好，但是国家就告诉你，你生活的很好。就是就是仿佛是在给自己减少负担，你知道吗？就是生活在贫困地区的人，就是国家告诉你，你你们现在就是被国家扶持了，你们现在的生活就是越来越好了。但是他跟其他就是更高阶层的人比，就是嗯，没有那么好呀。但是他还是觉得自己过得很好了。就是就是怎么说，这种表达让人民更加感激自己的国家，即便是没有那么好，但是就是被洗脑了，<笑><笑>你知道吗？
0: 就是，对对对，这个完全同意。这个在在疫情中，我看到易中天先生写了一封一句话，叫什么来着？我当时觉得特别好，好像就是不要拍马屁。那这个就比如说，中国最近塑造了一个非常强的家长统治一个形象，就是对于疫情的处理嘛。当然，我们对疫情的处理确实是非常好的，但是呃，又有多少人在早期疫情处置不利的时候，因此而失去了生命呢？那当然了，这些人就是不重要，反正我们有十六亿人，咱随便死一死嘛。那我们接下来还是以这个东西而去宣传，向人民去宣传和洗脑哈。我们就是最强，你看，强如美国饱受疫情困扰，而我中国相当牛逼。我并不否认中国在疫情处理方面确实很好，可是这个整个的宣传就是拍马屁。我记得中间先生写了一句什么话，说我甚至不惊讶于就是。媒体会说出这种“我看到您的笑容，就像看到了双黄脸口服液”，这是什么？<笑>一我这是哇，可以啊！<笑>这是可以的。还有当年什么非常 ridiculous， 什么什么什么,什么，都高烧了还坚持到省长还是什么地方什么什么大官面前去表演才才艺，擦擦跳舞唱歌跳舞，哇，真牛逼！你你高烧了你还去，疫情还正常、啊，你好坚持啊！我赞赞。Anyway， 这个确实是对我觉得。Back to this topic， 这个话题，这个洗脑这个事情，确实是，对呀、啊，用这种方式让人民误认为好像自己生活的很好。可是我，我我我不确定这一点啊、哦，因为，嗯，首先我没有那么穷啊，嗯、另外一方面，我觉得真的会就是自己穷的叮当响、嗯，别人跟你说你过得很好，你过得很好，你真的过得很好，真有人信吗？<笑>
1: 就是怎么说，可能是不信的，但是但是党这么跟你说，你就是要表现出来，你要配合。<笑>哎，所以这还是归根到底
0: 还是你之前说那点，因为人家没有权利，你我我不配合又如何，我就没了呀。
1: 嗯，但是但是我们也不知道真实的情况，因为我们都不知道就是真正的凶的、嗯，就是像那个县里篇里面就是。呃，去年的叫什么来着？我和我的祖国，我和我的家乡啊。今年是我和我的家乡，去年是我和我的祖国。就里面就是就是有专门的扶贫的那个、那个、那个、那个片段、那个模块。说实话、嗯，那个拍的是挺美，但是确实不怎么样，没看着怎么扶的，也不知道咱们就是现现在这个扶的政策有多好。我觉得最好的扶贫就是。就是拆迁，<笑>对于、嗯、<笑>对于一些在大城市里面就是边缘的一些地区的最好的扶贫就是拆迁，但是对于山、嗯、山区里的那，哎，我们不知道真实的情况，是我不关心，不关心实、嗯、事，不关心真正的
0: 社会问题。哎，没<笑>我觉得不用太自责，是因为这些东西也没有媒体去报道。我觉得中国社会啊，很少有人去关注边缘人群，所谓的边缘人群。比如说贫苦的人，比如说残疾人、嗯，我们社会是看不到他们的。嗯，比如说我来到加拿大之后，我感觉最深的一点就是，是个建筑的门就可以自动开，就是就 push a button， 然后门会自动开。他为什么？他其实就是为了坐轮椅的人准备的。嗯，这一点给我留下了非常非常深刻的印象。而且在我的读硕士的学校里，也不能说残疾人随处可见啊，但是是真的能看到这些人在。生活的，我觉得我在中国从来
1: 没见过残疾人。对，因为他们不出门。这个问题我之前也有关注过，就是，就是我们现在所生活的这个整个的环境，都是都是在挤压他们的生活，好像他们不配、就是，对，就是就是像正常人一样活着。但是我为什么之前那么，嗯、就是，那么觉认同外企的文化？就是因为我之前投了一个公司叫俏牌，虽然我的 VI 没有过啊，但是但是我非常认同这个企业文化，是因为他们有就是专门负责残疾人招聘的，就是他们对于好像对于一切有才能的人的机会都是都是可以被看到的，所以所以我觉得他这个简直就是太棒了，<笑>我对于这个公司的企业文化非常之认同。
0: 你知道我为什么我我真的你刚才说的这个例子，我就可以用来回答我为什么移民了。我在这兒投的每一家公司都是如此嗯。嗯，就是你跟我说这点的时候，你知道刚才我心里真的是咯噔一下，因为这个是已经可能是我在这儿，因为呃，倒是不是说我是个我是个外国人，而是因为我整个的求职经历就是从国外开始的。这个事情在我看来是一个不值得惊讶的事情。嗯、我会惊讶于如果一个公司没有对于。就是需要 special accommodation 的人提供帮助的，这是会让我惊讶的。而你跟我的惊讶点完全相反，你说因为一个公司做了一个这样的事情，我就觉得他们公司很好。在我看来，这已经成为了我求职中的一个常识。甚至连我，我现在在的公司并不大，可能也就只是一个几十个人的公司，这都是要有的。而且我们公司在培训的时候，我相信大部分的加拿大公司也都是如此，就是关于职场的冒犯。有非常多的规范，这是我们培训要上的第一课，就是职场中的冒犯。如果别人说话让你觉得不舒服了，如果你觉得他的东西涉及到一些呃，比如说种族主义，尤其是在加拿大可能也比较明显，嗯、只有种族主义了，因为我尤其我们公司要对这些美国的客户，那这是我们的第一课。所以这是、嗯、这就是一个巨大的对比，这件事情在中国成为一个 variety， 但在我这这是一个 common sense。
1: 对，因为在中国的外企里面也很少能做到这样的，就是非常的不常见、嗯，就是几乎我现在投过所有的，就是这这些比较大牌子、大 brand 的这些外企里面，真的也只有这一家，就是让我注意到了这件事情，就是他们有在做这个工作，嗯、他们有这样的部门去保证这个求职者所有的权益。所以，就是你，即便是外企、嗯，你即便是那个什么，在中国的这个社会里面环境下，还是、okay ，还是，还是变了
0: 。而且，我觉得在加拿大这边，呃，事实上是，比如说，不仅有对残疾人的这个，残疾人这个基本是必备，嗯、那很多公司也有专门针对于呃原加拿大原住民的一个通道，也有专门就是可对应中国少数民族嘛，这我就不知道了。然后也有专门针对于女性的、嗯、这样的一个通道。我我是打过大公司的网招，就让我选，比如说我的我认为，而且我们这边谈论性别不是生理性别，嗯、而是你就是可能更多心理上的一个性、嗯、性别。那比如说像我一般就会，如果可以选到 non, non-binary 的话 ，binary 的话，我就会去选，就是非二元性别。嗯、那还有的公司。尤其是越大的一些公司的话，还有专门针对 LGBTQ group 的这样的一个招聘渠道，或者专门的 recruiter 和专门的 team 来负责，嗯，这样的事情，嗯、这就是，对啊，我我觉得真的涉及到我移民的原因，我觉得我已经说得很清楚了，因为。<笑>各个方面都是要尊重的，因为我是觉得中国社会，首先我们是忽视了很多的人，我们忽视了穷人，我们忽视了残疾人，我们忽视了弱势群体，因为他们跟我们急速发展的强国形象不符，那就把他们忽视掉，这些人不重要。这是一个人权话题，他他他已经不只是一个民主话题了。当然，人权也是要在民主情况下才有可能得到保证的，因为这个不民主，这个人他就是没有权利嘛。嗯，那可能我我移民的原因就是因为。这些是我的价值观，比如说我，我就是觉得每个人都应该被尊重的。嗯、我我我也很想去感受到别的人这样的一些人他们是怎么生活的，他们有什么难处，而我能去帮到他们什么。但在中国社会，我没有这样的机会，而且在中国社会大部分的人也没有我这种理念。那、嗯、我就用用中国网友最愿意说的句话：“太平洋没加盖，你就走呗。” I'm h (笑)
1: 唉， 唉， 怎么说 呢？ 在中 国，
0: 不是不
1: 是说尊重这个事 情， 而是有区别的尊 重， 你知道 吗？ 就是父母认 为， 在这个小家范围里 面， 父父母认为自己绝对是要被处在尊重的地 位， 但是孩子就可以不被尊重。所 以， 所以这个事情从小范围 的， 就是我们小家小社会的这个范围开始。尊重这个事情就不存在，<笑>就是完全就是人人得到应有的尊重，不认为自己的身份或者是自己的这个关系而而去判断说能不能得到尊重这个事情就是不存在，就是父母能得到尊重，但是孩子不需要，所以我们从最小的这个范围开始就已经是这样了。那我们去社会，嗯，就是权力更高的人、更有钱的人就就值得被尊重，然后普罗大众就是。我等穷苦打工人就是无所谓，<笑>就是领导也可以就是对我进行一些 PUA， 对我进行一些嗯人格上面的侮辱。那就是你不想赚钱的话，你就走好了
0: 。是的，这个真的，我们其实是谈到了中国社会的很多这样的现象。嗯，我们有解决方案吗？没有。说真的啊，我们但凡有解决方案的话。一方面呢，我们也没有机会去浪 a 我们的解决方案；另外一方面呢，嗯、那我们可能早就做进中南海了。只是说这些东西是我们存在的、嗯，我们看到的这样一些事情，我们在这个环境下有了各自的选择。但是，嗯、我的，但是我觉得一代是比一
1: 代好。是代好就是比如说，比如说八零后做了父母之后，他们的家庭状况就要比我们现在所处的家庭状况要好。我们做了父母之后，我们的家庭状况也要比我们就是之前的。就是之前的那辈要 好， 所以就是我们还是我我现在对于进步有信 心， 但是但是对于整个发展扩散到
0: 社会层面来 说， 我不知道会是什么时候。我觉得家庭进步这 点， 我我我不否认这点是一代比一代是有一个好转的趋势 的， 但是我觉得 呃， 我所怀疑的是这个趋势能不能持久 性， 因为在社会不改变的情况 下， 嗯， 可能也不过是昙花一现罢了。最后还是会熬回到原来的轨道上，但是这个家庭话题，我觉得我们可以单独聊一期中国式家庭。嗯嗯，对，但这个 ，anyway， 这就是反正我对于中国社会的一些看法
1: 。那那我们就说回到之前，就是我我所认为的，美国人民稀里糊涂的就把特朗普选上来了，并且就是还有包括像英国脱欧的事情，英国脱欧之后，英国人民反悔了
0: 。这件事情你怎么看？元<笑>芳你怎么看？小李你怎么看？呃<笑>、uh, ，我觉得一件一件来啊。首先，英国脱欧 ，Honestly， 我不是很了解，因为我还是大部分是在美国这个情况下。嗯、我可以先说一个点，就是我觉得从大概就是二零一零年进入二十世纪这个这个头十年结束之后，整个地球都其实，在有一点点往民族主义的方向去发展。那中国的话，我们已经是众生制了，而且中国就突然间开始，我们要站在世界舞台中央了。嗯，美国的话，代表人物就是选上了特朗普；英国的话，这个代表事件就是这个英国脱欧。这其实都是这个社会在经过了这样的经济全球化，经过了这样几十年之后，每个国家都觉得我的利益受到了一些损害。像中国不是，中国是觉得我的利益，我得到了很多很多的利益，现在我要开始摩拳擦掌了。那老牌的资本主义国家，他们感受到的就是我好像没有之前强了耶。这就会激发他们当地的一个民族主义，这个事情可以用来解释美国选上特朗普。英国脱欧我确实不是很了解，嗯，那为什么我其实不觉得呃美国选上特朗普是一件糊里糊涂的事情呢？这个是民族主义的一个体现。嗯，那他们典型的这样的人群呢，就是这个就红红脖子，就是在美国就是非、嗯、非东西海岸的这样一些中部地区这样的一些人，他们这种主义在他们中越来越强势。那为什么呢？也是因为他们在经济全球化当中，他们的生活受到了巨大的冲击，因为他们在做的只能是制造业，嗯，比如说是农业。那由于美国是一个真的是最资本主义的、最经济自由化的这样的一个国家，比如说很多这个制造业吧，我们举例子来说，它的出口都转到中国了，转到这个亚洲地区了。但是这美国人就丢失了他们自己的工作。那你说设身处地的想一想，那他们希不希望 make the America great again 呢？还是嗯，对呀、啊，就是创富说的那个那句话，嗯，当然希望了。这个我觉得是经济全球化发展到了这样一段时间之后，呃，老牌资本主义强国对于自己所谓的这样利益缺失了的一个强势反弹。嗯，所以我其实不觉得他是稀里糊涂的，因为这帮人之前我听到有学生举例子，把这个美国这些呃这些人把他们比作像中国的东北地区，这个我就觉得一下子这个道理就非常清楚了，我们是共和国的长子。嗯，然后呢？当经济改革开放之后，谁哪儿最穷？除了可能新疆、西藏这样的西部地区，因为地理的问题，东北地区，我们从共和国的长子一下变成了。我记得我之前看过什么中国经济 GDP， 我忘了是哪一年，可能也就是近几年的什么 GDP 增长率。我等了，可能全国这么多所有省市都等出来，都等等等出完了，我还没有看到三个地区黑吉梁，我们倒数。嗯
1: ，
0: 那。尤其是我们作为生长在这样的地方人，那我们的情绪，如果非要我们有，当我们有权利的，会选择一个情绪什么？当然，什么振兴东北老工业基地了。嗯，把这些企业搬回来呀、啊，让我们强大起来啊。嗯，所以这是我觉得，为什么特朗普被选上来，他其实不是稀里糊涂，而是对于这些美国人来说，他们。也要保证自己的声音被听见，这可能也是美国选举人制度它设立之初就是为了让每个人的声音都被听见。那他们的声音就被听见了，特朗普就来了。但是为什么今年特朗普又又不行了呢？这个也是涉及到，可能大部分人都认为的是，与其说是选选拜登，不如说我是不要特朗普。因为特朗普上台之后，他做了这样的一些很极端的东西。首先，他这个经济上的一个保护主义的所谓的抬头。那他肯定要使这个两边海岸，也包括一些受到经济全球化所益的这样的一些人的利益受到压缩，这是一方面。而另外一方面呢，其实也跟美国的价值观有关系。是特朗普他整个人就是对于美国民主制度最大的挑战。他真的是就是可能美国所有总统里最鄙视、最反对、最践踏美国民主制度的这样一个总统。嗯，这是从他对民主的破坏。而另外一方面，他这个人在价值观上面又非常的极端。他又很白人至上的一个人，又比较又非常的种族主义，他等等这些事情都让他的支持者还是一如既往的从经济角度上去支持他，可是他的反对者比之前多了，这也是为什么这次美国的投票也是创了历史之最，因为真的有很多人，因为确实也不是所有人都会去投票的，那真的就很多人说我这次就是要去投票，我就把他投下去，<笑>所以这个也是是我觉得是美国价值观对于特朗普这。这次当选，可能特朗普当选之前，大家有想到特朗普除了会在经济上走的这么极端，在其他这个方面也会走的这么极端。尤其对于美国民主制度，他作为一个民选总统，公开的说美国没有把他选上来的，没有把他选上来的 election 就是 fraud， 太过分了。他、嗯、是他自己不是民选上来的吗？他被选上来的时候，他怎么不喊 fraud 了？非常呃有点无赖气质的这么一个人。嗯、对。那他上台就是美国价值观的一次纠正，嗯，因为他的支持者还是很支持他呀、嗯。对，我感觉
1: 其实就是从从特朗普当选到现在，他又被投下去，就是就是非常一个就是可以说美妙又荒诞的一个一个一个过程，就是这个整个过程啊，我们非常的体现民主制度，但是他又被投下去，就是他整个。被人民相信又被人民唾弃的这个这个过程又非常的搞
0: 笑，非常的荒诞。嗯嗯对，其实他也不是被人民唾弃，在美国面临的一个问题就是说社会巨大的割裂。那大家把拜登选上来也是呃会有一个观点，就是拜登至少可以稍微叫什么愈合一下、抚平一下美国人的伤口，美国社会这个巨大的感。那一些呃，可能比较精英阶级的人，就是非常鄙视特朗普的一点，就是觉得特朗普他其实上台就是利用了美国社会已经存在的一些梗，他挑起了这个矛盾，他自己得利，他上台了。那现在拜登呢，因为拜登是一个在政治上一直也比较中庸的这么一个人，他也是一个呃，也也没有什么光彩政绩的这样的一个人，那他至少会走一个比较中庸之道，至少先稍微降。给美国地区去降一降火，但他特朗普他至于被人民唾弃了吗？也不至于。虽然前一阵儿这个百万人游行，好像就事实上也并没有那么多人，但是他毕竟还是拿了那么多的选票。他在您总选票上虽然低于拜登，但是也是拿了将近于百分之五十 p e 的选票。具体的数据我不我忘了，我不瞎说。但是事实还是如此。所以这个是我觉得美国社会可能接下来几年。对，不是很好过。但是 anyway， 我觉得特朗普上台确实是政美国政治上非常有意思的一个文化现象，呃，一个一个现象也也也不只是文化现象。那比如说他从这个民主制度，因为呃，比如说从美国经济发展这样的一个角度，这样一些人的利益受损了。那从美国民主制度的角度来说的话，这样的人的声音被听到了，因为美国的选举人制度，特朗普上台了。但另外一个角度，从美国的价值观的角度来说，是特朗普这个人太反美了。他反了美国所有的价值观、嗯，就你说美国什么价，美国什么国际形象，就自由民主嘛，他把这些东西全都反掉了。嗯，那这个东西又冲击了美国的价值观，包括特朗普这疫情管理不力，让后叫家庭主妇去投票，这主流媒体天天这么说。那就是多种因素在一起，美国的民主制度跟美国的价值观再一次发挥了作用，把它投下来。但是这个伤口，这个缝隙，这个。这个冲突和不统一的意见上就是在哪里不来不去，你看还挺挺有意思的，嗯。所以现在我觉得归根到底还是说，经济全球化发展这么多年，各个地区都在有民族主义的抬头了，嗯、中国也好，美国也好，英国也好，德国也好，甚至那我们现在如何要去面对这个问题？那比如说。尤其是现在疫情这个事 情， 可能又让世界再次意识 到， 我不管我民族主义多么的强 盛， 世界已然一家。那下一步我们又要怎么去面对这 个？ 这个当然 了， 我们本节目的宗旨就是不给出答 案， 只给出思考。嗯， 就是还还还很期待未来的社会是会怎么走。哎，
1: 对我刚才又想到一个问 题， 就是 让， 就是我们回到中国的这个这个民主制度。就是，虽然对于政治方面的民主制度，我们现在是就是还需要等待时机去发展，但是我觉得啊，就是关于共产党的这个问题，他们在治理人民的这个方面，怎么说呢？嗯，就是我我有些方面还是很认同的，就是能，因为就是我不知道你之前有没有了解过，在北京卫视有一个节目，叫什么我忘了，反正就是。去处理一些非常真实的民民生问题，就是就是在生活当中出现的，比如说甚至于微小到我们整个社区要不要给物业涨物业费这种问题。然后他把所有的这个呃社区的业主，然后还有负责这个社区的居委会，还有那个北京是什么？就是规划局啊，还有就是物价局啊，还有什么这些这些单位的领导都都就是请到一起，然后民众可以在这个就针对于这个特定的问题上面去维护自己的权益，去就是对这些领导、对于物业、对于他们这个所有想要收取钱财去涨价的，然后这个管理人员去进行一个问责，去。就是思考明白我，我们为什么要涨价？我们为什么，就是让我们心甘情愿的去，就是接受你们的这个决策？我觉得现在这种节目，就是也让我看到了，说管理这个国家有多么的不容易。就是怎么说，他也不是不关心人民的生活，也不是不关心人民的权益，只是我们不关心政治的权益。嗯，反正我是觉得这种节目很好，建议推广。嗯就是真的很好、嗯，让我觉得，让我觉得现在就是我们就是共产党里面能能处理，就是能上节目处理这些问题的，真的都是有素质的人。就是这个节目，就是某一些某些领导、某些工作人员看的，我是心服口服。嗯
0: ，呃，这一点我我也我也有过类似的感觉。我当时在本科的时候去社会实践，我去的是广州的那边。嗯、我们现在感到广州的官员相对来说的水平很高。然后因为 呃， 我家有一个朋 友， 他之前是在这个成都这边做 过， 就是人大吧这种位 置， 然后所以有机会接触到一些真的是中国相对高级一点的这种官员。那他也跟我 说， 觉得呃高(笑)级的领导就是高 级， 对， (笑)这人就(笑)是甚至你个个讲话又好 听， 对， 就是这个这个是 的， 这个。呃，我觉得我们肯定是有非常多非常有才干的人在我们这个国家了，嗯，那只是呃制度能不能给他们发挥才干的空间，这个是一回事。另外一方面，有这种比较新的尝试，这个也是非常好的，建议推广。但我也想补充一点，嗯、就是尤其你说的业委会这点，这个我深有体验，我妈这这么多年就一直在跟业委会在撕，嗯，这个事情在普及又有多大呢？在我家那边，我觉得这个业委会就是负责就是拍手的，因为这个业委会的人都跟物业有根深蒂固的勾结、嗯。是的，业委会制度是存在的，那他并没有发挥实际上的作用了。嗯、这个就是我想他，的就是我、嗯、我非常这个问题，你知道在那
1: 个在那个节目里面就是被被指出来了，就是业主就问那你们这个社，你们这个就是办事处，你们这个机构被设立了，我们现实生活当中也没有就是也也没有说就是找你们干过什么活你们你们在这个我们现在是我们的生活当中，你们都干什么了？我们平时没有看到你们，然后然后就说啊，我们这个疫情期间，这个就是所有的关于铺陈还有进行的这个基层方面的工作，都是他们在做的。然后，但是我不知道除了疫情期间，他们其他时间做什么了、哎这个
0: 。为什么就是？哎，疫情真的给很多政府官员或者是一些呃这个权力机关一,一个非常好的说辞。啊，疫情期间，他不是疫情的时候你干嘛了？那我就问这个问题：，啊，那疫情之前呢，我在这小区住十年了，前九年你在做什么呢？嗯，除了投票通过以外嘛，就是我我我我想表达的是，这种尝试在中国能去出现是非常好的一件事情，而且我也非常非常希望它能去推广。但是另外一方面，我们也不能否认的是，而且事实如此的就是。太少太少了，嗯，我是中国十六亿人中一个，但我我与这有关的经历皆不快乐。那我们这个社会到底有有怎么样？就是任重而道远，这种好的事情真的要推广的话，是真的是好，但是它真的离大部分人的生活还是有一段距离的。嗯，唉
1: 、哎。<笑>对，反正这种途径怎么说呢？哎，反正信访这个事情，可能可能相当于一次、oh, wow. 一次在电视上面的信访吧
0: 呵呵。呃，这个信访，我记得我大学打过第一个辩论，就是要不要取消信访制度。那因为信访制度也没有什么特别多的这样的一些效果，因为这个制度性的问题还是存在。制度性的问题就是，如果这个事情不影响到我的生活，发财啊，这个人民的，因为人民的意见不重要嘛，他的意见就不重要，这些东西就就嗯，你不闹到媒体上的事情就不重要。信访好像，反正我记得当时的数据，可能在一五年的数据是信访已经太惨了，而且我自己也看过很多，在前几年。呃，相对新闻还没有到习习上台之后这么封闭的时候，还有一些媒体还是在做一些社会类的报道，关于非常非常多的人，嗯、真的是没有办法了。呃，像我当时打言论的是，我站的是不应该取消信访，一个观点就是说、嗯，因为什么人去选择信访？走投无路的人才会去选择信访，真的是什么都做，嗯、我就差我，我就差就在什么省府机关大院门口上吊了，我才会选这条路。你把这条路取消，你堵死他们最后一道门了。但是问题是，信访由此也成为了一个指标。那很多呃，我之前有看过一些媒体报道，就是说为了降低这个信访率，那对一些人进行一些啊抓捕。<笑>当然了，这个具体的真假我就是不负责说了，但是确实是有过这样的一些事情的。嗯，所以这个国家想。改变真的还很远，我也没有任何的改改良方案，我又不是不是很喜欢认，所以我就不离开了。哎
1: 。行吧，那我们、嗯、我们今天的讨论就就到这了，我觉得时间也够
0: 了。嗯，好，那好的，我们这一期的节目就跟大家分享这么多了，希望大家还喜欢我们的内容。呃，嗯、这里是语音方阵，我是克
1: 里，我是法爷，我们下期再见。拜拜，再见。